0: Audio
1: Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Wissenspodcast von PM, der in diesem Monat unterstützt wird von Kia. Da sind wir sehr dankbar für. Und das ist bei Podcasts so üblich, dass die Gastgeber dann die Botschaft des Sponsors auch direkt einsprechen. Das mache ich jetzt nicht überrascht sein. Es geht bei Kia in diesem Monat um Elektromobilität. Und zwar gibt es da tatsächlich für viele Leute überraschend viele Modelle, nämlich acht, die da schon von Kia zur Verfügung stehen. Klassische Hybridmodelle wie eine Variante des Kia Sorento, Plug-in-Hybride oder auch eben komplett batteriebetriebene Modelle wie den Kia Eniro. Und welches von diesen Modellen, wenn man sich dafür interessiert, äh, am besten zum eigenen Fahrverhalten passt, das kann man bei www.kia.de sich anschauen. Also da kann man gucken, ich pendel jetzt oder ich habe eine Fernbeziehung oder ich fahre ganz lange nach Spanien in Urlaub, Riesenstrecken. Was passt da am besten zu mir? www.kia.de. So, Martin Schäufens ist wieder mit mir im Studio. Hallo. Hallo Jens. Mein Name ist Jens Schröder und wir reden diesen Monat ja ein bisschen über die Versuche und Ideen und Gedanken, Verkehr umweltfreundlicher zu gestalten. Wir hatten schon ein paar Sachen, Martin, du hast ein paar Sachen schon auch erklärt. Elektroautos mit Akkus, Brennstoffzellen, die Energie aus Wasserstoff herstellen oder auch Flugzeuge oder Autos mit synthetischem, also künstlich hergestellten Treibstoff, der kein Erdöl verbraucht. So, das sind verschiedene Varianten gewesen, haben wir darüber gesprochen. Mir ist aufgefallen, bei all diesen Varianten, auch bei Wasserstoff, braucht man Strom, um den Wasserstoff erstmal herzustellen und Wasserstoff und auch die anderen äh, alternativen Antriebe sind nur dann klimafreundlich, wenn wir wirklich den Strom regenerativ herstellen, der dazu dann dient, diese Antriebe zu generieren. Da muss ich jetzt mal kritisch nachfragen. Diesen vielen grünen Strom haben wir doch gar nicht. Das heißt, sind diese ganzen alternativen Antriebe dann möglicherweise auch zum Scheitern verurteilt, weil wir den grünen Strom nicht haben? Da
1: sprichst du tatsächlich ein gutes Thema an. Also diese Herstellung von grünem Strom ist der Dreh- und Angelpunkt von allen Antrieben. Und das ist ein Problem, dem wir eigentlich viel zu wenig Aufmerksamkeit widmen. Wir müssen mal viel öfters darüber diskutieren, und wir müssen wirklich gewährleisten, dass in diesem Land genügend grünen Strom produziert wird. Nicht nur für den Verkehr, sondern auch für andere Bereiche, aber gerade für den Verkehr, weil
0: der in, den, in der Zukunft enorm viel Strom braucht. Meines Wissens ist in Deutschland gerade der Strommix so, dass 40 Prozent unseres Stromverbrauchs mit regenerativen Stromerzeugungen gedeckt werden. Der Rest entsteht eben vor allem durch Kohleverbrennung. Es wird ja schon ganz schön schwer werden, diesen Teil, also diese 60 Prozent Kohle- und, und äh, Atomstrom, regenerativ zu machen. Und jetzt sagst du, wir brauchen auch noch ganz viel neuen Strom für den Verkehrssektor. Wie soll das denn gehen? Also das, da bin ich jetzt ein bisschen pessimistisch, wenn wir den normalen Strom schon nicht grün hergestellt kriegen.
1: Ja, das ist echt eine Herausforderung. Und ich mache das ganze Problem jetzt noch mal ein bisschen größer, weil es ist ja jetzt nicht nur der Verkehr, der Strom braucht. Es ist auch die Industrie, die das braucht, auch das Heizen. Wir sollen ja in der Zukunft nicht mehr nur mit Gas oder mit Kohle heizen, unsere Wohnungen, sondern auch mit Strom. Das heißt, das ganze Land soll elektrifiziert werden. Bislang haben wir ganz viele verschiedene Energieformen. Wir haben Kohle und wir haben Gas, wir haben Atomkraft. Und in der Zukunft soll fast alles mit Strom laufen. Experten nennen das dann Sektorenkopplung, weil die verschiedenen Sektoren, die verschiedenen Bereiche in diesem Land alle durch die gleiche Energie, nämlich durch Strom, angetrieben werden sollen. Und das ist natürlich ein riesiger Kraftakt und ein riesiger Umbau, den man da braucht. Er hat allerdings auch ein paar Vorteile und deswegen macht man das ja auch. Der Wichtigste ist erstmal man sucht ja eine regenerative Energieform und Strom ist eigentlich die einzige regenerative Energieform, die wir gerade im großen Stil herstellen können. Wenn wir also den Klimawandel stoppen müssen oder wollen, und das wollen wir ja auch, dann müssen wir auf regenerativen Strom gehen. Zum Zweiten ist Strom eine viel effektivere Energieform als andere, also zum Beispiel als Kohle, weil da geht ganz viel Energie zum Beispiel als Wärme verloren. Bei Kohle jetzt. Bei Kohle jetzt. Mhm. Deswegen werden wir, wenn wir auf Strom gehen, unsere Energie insgesamt viel sinnvoller einsetzen. Das heißt zwar, dass wir auf der einen Seite wirklich viel mehr Strom brauchen als heutzutage, aber insgesamt senken wir unseren Energieverbrauch, weil wir eben die Energie sinnvoller nutzen. Und das dritte, und das klingt vielleicht im ersten Moment paradox, das Stromnetz wird stabiler. Jetzt denken Das denken wir doch immer andersrum. Ja, man, man denkt jetzt, okay, wenn jetzt der Strom jetzt, jetzt nicht nur äh, unsere Laptops laufen lassen sollen, sondern auch noch unsere Wohnungen heizen müssen und den Verkehr machen müssen und die Industrie machen müssen, der bricht ja dann irgendwann zusammen. Nee, es ist genau andersrum. Je mehr Bereiche man hat, umso mehr können sich die Bereiche
0: gegenseitig aushelfen. Und dadurch wird das ganze System sicherer. Okay, das klingt jetzt äh, so theoretisch und äh, auf dem Papier, wie man so schön sagt, ganz gut. Aber es bedeutet ja auch, dass wir wirklich nicht nur ein bisschen mehr Strom, sondern ein Vielfaches an Strom brauchen und dann auch noch möglichst komplett regenerativ. Also da, da sehe ich jetzt direkt, wie ganz Deutschland mit Windrädern zugepflastert wird. Das ist ja immer so ein bisschen das Szenario, aber tatsächlich kommt mir das jetzt so vor, als müsste das dann so sein, wenn wir diese Welt herstellen wollen, die du da gerade skizzierst.
1: Ja, das ist das typische Horrorszenario, das dann viele bringen, dass wir jetzt irgendwie zehnmal mehr Windräder brauchen oder hundertmal mehr Windräder. Naja,
0: ein Vielfaches mehr Strom brauchen wir.
1: Vielleicht, um das Ganze zu versachlichen, bringe ich jetzt mal eine Studie rein. <lacht> und damit auch Leute das nächste Mal nachlesen können und mir nicht einfach nur glauben müssen, wer sich wirklich für dieses Thema interessiert. Es gibt viele verschiedene Studien, die kommen immer zu jeweils leicht verschiedenen Ergebnissen, aber im großen Ganzen ist doch die Richtung die gleiche. Ich habe jetzt mal eine der aktuellsten rausgenommen und das ist nämlich vom Fraunhofer-Institut in Freiburg vom Februar 2020. Die Studie heißt Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem und die haben das ganz mal durchgerechnet. Also wie kann das komplette Land durch Strom funktionieren und gleichzeitig, wie schafft man diesen ganzen Umbau, das möglichst Billig ist. Und ich fand tatsächlich ganz interessant, was die so als Ergebnis hatten. Das Ergebnis bezieht sich jetzt allerdings, wenn ich darüber rede, wirklich auf ganz Deutschland, jetzt nicht nur auf den Verkehr, sondern wir reden wirklich über alles, über Industrie, über Heizen, über Stromverbrauch, wirklich einmal komplett alles. Weil es macht eben keinen Sinn mehr, sobald die ganzen Sektoren zusammengekoppelt sind, dann das Einzelne zu differenzieren. Verstehe, es geht jetzt um alles. Und zu welchem Ergebnis kommt die Studie über alles? Die Studie kommt zum Ergebnis, dass wir bis 2050 das fünf bis siebenfache der Leistung regenerativer Anlagen
0: brauchen. Also sage ich doch eben, fünf bis 7-mal mehr Windräder heißt das. Das ist ja natürlich richtig, richtig viel. Nein,
1: also ich habe von Leistung gesprochen, nicht von Windrädern. Die Windräder werden ja immer leistungsstärker. Würde man jetzt in diesem Moment alle Windräder durch moderne Anlagen ersetzen, dann hätte man deren Leistung verdoppelt, ohne auch nur ein einziges neues Windrad in der Gegend stehen
0: zu haben. Okay, das klingt schon mal besser, das hilft schon mal, aber verdoppelt, da sind wir ja noch nicht bei verfünffacht oder versiebenfacht. Da brauchen wir also doch noch immer noch sehr viele neue Windräder, immer noch ein Vielfaches.
1: Das stimmt. Also wenn man jetzt mal die ganzen Studien sich anschaut, dann ist der Konsens, dass man ungefähr 50 bis 100 Prozent mehr Windräder braucht. Also die einen sagen... Wir schaffen 50 und dann beschweren sich die Leute. Andere sagen, ja, eigentlich bräuchten wir 100, das wäre optimal. Aber das heißt, wenn man als Faustformel, das man im Kopf haben will, wenn aktuell zwei Windräder dastehen, dann muss entweder noch ein weiteres oder eventuell zwei weitere dazu. Das ist viel, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt eben zehnmal mehr haben
0: müssen oder dass jetzt das ganze Land zugepflastert wird nur noch mit Windrädern. Und das soll dann, weil die Windräder viel besser geworden sind und die Modernen viel effizienter sind, das soll dann ausreichen, um das ganze Land nicht nur mit dem, was heute Strombedarf ist, zu versorgen, sondern was heute sozusagen Energiebedarf ist.
1: Ich habe jetzt wirklich nur von Windrädern an Land gesprochen. Also wenn wir jetzt über Windräder an der See sprechen, Offshore, Nordsee und Ostsee, da braucht es tatsächlich wesentlich mehr Windräder. Und was heutzutage noch viel zu wenig genutzt wird, ist Photovoltaik. Also da kann man wirklich fünf, sieben, neunmal mehr nutzen, als man es heutzutage hat. Das ist wirklich ein Potenzial, das man noch gar nicht ausgeschöpft hat.
0: Okay, das ist jetzt beruhigend, dass du zumindest sagst, diese Horrorszenarien, wir pflastern das Land äh, mit Anlagen zu, das ist, wird nicht nötig sein, das fordert auch niemand ernsthaft. Trotzdem verstehe ich, wenn die Leute sagen: Boah, das ist doch Wahnsinn, dass wir für die Elektroautos und, und so weiter, dass wir so viel Photovoltaik und Windräder hinstellen sollen. Ist das wirklich der beste Weg?
1: Ich kann es verstehen. Es ist wirklich eine gewaltige Umstellung, die wir da haben. Aber ich sehe wirklich keine Alternativen, um das Land klimaneutral zu bekommen, auch unsere Autos klimaneutral zu bekommen. Was mich so ein bisschen an der Diskussion meistens ärgert, ist, dass sich das immer an den Elektroautos aufhängt. Dass man ja immer sagt, ja, nur wegen denen brauchen wir jetzt neue Windräder. So wie ich gerade gesagt <lacht> habe. So wie du es gerade gesagt hast. Und wenn wir doch jetzt alles beim Alten lassen, dann brauchen wir die gar nicht. Das ist aber ein Trugschluss. Also es gibt ja dann immer diese synthetischen Kraftstoffe, die man dann aufbringt, wo man dann sagt, ja, da kann doch alles beim Alten bleiben. Aber... Die sind, und das haben wir ja schon mal besprochen, noch viel energieineffizienter. Also wenn wir die nutzen würden, dann bräuchten wir sogar noch viel, viel mehr Windräder, als wir mit einem E-Auto bräuchten.
0: Okay, ich will jetzt nicht die Zuhörer und Zuhörerinnen mit Zahlen überfrachten, aber kannst du das mal kurz in Relation setzen, wie viel mehr Windräder wir für welche Art von Verkehr bräuchten?
1: Also ich kann es zumindest über die Energieeffizienz erzählen. Also das energieeffizienteste Auto ist das Auto mit Akku. Das verwandelt 70 Prozent seiner Energie in Fahrmeter oder bringt das Auto voran. 70 Prozent. Das zweiteffizienteste ist Wasserstoff. Das hat eine Effizienz von 30 Prozent. Am wirklich wenigsten effizient sind eben diese synthetischen Kraftstoffe. Da
0: haben wir nur noch 15%. Prozent, Weil die, das muss zweimal alles umgewandelt werden, bis wir so einen synthetischen Straf Kraftstoff haben. Da verliert man immer was. Genau,
1: bei der Herstellung geht einfach ganz schön viel verloren. Und bei so einem Verbrennungsmotor geht auch ganz schön viel Energie verloren durch die Hitze, die mhm. dabei entsteht. Mhm. Und wenn man dann merkt, okay, eine Energieeffizienz von 70 im Vergleich zu 15, da braucht man wirklich ein Vielfaches mehr an Windrädern, wenn wir jetzt auf diese synthetischen Kraftstoffe umsteigen.
0: Mir scheint es aber trotzdem, dass das Ganze... Energiesystem in Zukunft, wenn du das so höre, was man alles so braucht dafür und dass das ein riesen Kraftakt ist, dass das ganz schön auf Kante genäht ist, auch wenn es stabiler ist, das dir ja eben erklärt, aber auf Kante genäht ist schon.
1: Ja, es ist tatsächlich auch auf Kante genäht. Wobei es auch deswegen ist, weil wir einfach gerade zu wenig machen, zu wenig bauen, zu wenig regenerative Anlagen bauen und auch zu wenige Trassen bauen. Da bauen wir oder erschaffen wir das Problem eigentlich selbst. Es gibt einen Ausweg, der dann auch immer genannt wird und der ist insbesondere attraktiv für die Brennstoffzellenautos, nämlich, dass man den Wasserstoff nicht hier im Land produziert, sondern im Ausland.
0: Der ist dann zum Beispiel in der Wüste hergestellt mit Solarstrom oder so. Genau, das, das
1: klingt irgendwie ganz, ganz praktisch. Dann denkt man sich, okay, da hat man die ganzen Photovoltaikanlagen, in der Wüste stört auch keinen und dann macht man daher dann eben den Wasserstoff. Klingt gut, wird auch in der Zukunft gemacht, gar keine Frage. Aber bis das Ausland erstmal so weit ist, dass sie so viel Wasserstoff produzieren, dass sie uns welchen abgeben können, wird es wirklich echt einige Zeit dauern. Deswegen sollte man darauf jetzt nicht allzu viel spekulieren.
0: Martin, das ist jetzt in unserer Miniserie heute die vierte und erstmal vorerst letzte Folge, die wir zum Mobilität der Zukunft und der umweltfreundlichen Mobilität machen. Jetzt fasse ich mal ganz kurz zusammen. Das war schon alles ganz schön nicht unproblematisch, sage ich mal. Ich, ich, ich weiß nicht, so richtig befriedigt nach dem Motto, tschakka, wir schaffen das problemlos, kann man jetzt hier nicht rausgehen.
1: Das stimmt, wobei ich... Man muss ja die Probleme zumindest mal nennen, wenn man sie lösen möchte. Und äh, ich habe jetzt eben keine Lust, jetzt irgendwie so einen Hurra-Bericht äh, darüber zu machen. Es gibt halt nicht die eine super Lösung, die wir jetzt irgendwie morgen umsetzen und dann ist alles unproblematisch und unser Reisen ist unproblematisch und klimafreundlich. Wenn es so einfach wäre, hätten wir es ja schon längst gemacht. Wir müssen uns anstrengen und wir müssen auch mehr machen, als wir aktuell tun. Aber ich finde es zumindest schon mal beruhigend zu wissen, dass es Möglichkeiten gibt und dass diese Möglichkeiten, auch wenn sie punktuell nochmal verbessert werden müssen, tatsächlich zur Verfügung stehen. Eine Erkenntnis, die ich jetzt ehrlich gesagt mitgenommen habe aus dieser Recherche und aus jetzt diesen Wochen hier im November, wo wir über Elektromobilität gesprochen haben, ist, wir Menschen neigen ja so ein bisschen zur Lethargie und wir möchten eigentlich immer, dass sich möglichst wenig ändert. Aber wenn ich das mal so von oben betrachte mit diesem Verkehrswandel, so scheint mir doch, dass es manchmal leichter ist, wenn man auch mal ein paar grundlegende Sachen verändert, wenn man auch wirklich so grundlegende Fragen stellt und so grundlegende Prinzipien mal ändert. Das ist zwar auf den ersten Moment anstrengend, zum Beispiel so ein Land auf Ökostrom umzumünzen, aber es ist dann doch am Ende wesentlich leichter, als wenn wir jetzt immer mit den alten Techniken, die wir haben, jetzt immer versuchen, noch zu weiter zu verbessern, noch weiter zu verbessern und wir eigentlich nicht von der Stelle kommen.
0: Jetzt ist dir auf elegante Weise wenig gelungen, das doch, doch noch mit der Botschaft in einer positiven Weise rauszugehen. Es gibt die Möglichkeiten, es gibt die Technologien, die sind noch nicht alle 100 perfekt, da arbeiten wir dran, aber es gibt, wir haben mehr Werkzeuge, um uns dieser Lösung weiter zu nähern. Und das ist was Gutes. Das, finde ich, beschließt unsere Serie jetzt doch nicht so frustrierend, wie ich eben befürchtet hatte, und, sondern im Gegenteil etwas tatkräftig und anpackend und zupackend. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt mit vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, Martin. Vielen Dank für die echt viele Arbeit, die du dir gemacht hast. Und äh, bis bald, auf Wiederhören. Sehr gerne, Jens, und bis zum nächsten Mal.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
0: Wow.